0: 我真的很焦虑，我讨厌录 podcast。今天星期三。这一期我们想要跟大家分享的主题是自由。上一次不知道大家听完之后有没有什么特别的感受？那讲到自由呢，虽然上一次讲的是关于人生总体大方向的自由，还有生活上的自由，我们今天当然就要聊大家最喜欢聊的就是感情啦。Love, love！ 天哪，我在唱歌吗？那是唱歌吗？<笑>因为我听不出来那是唱歌<笑>还是不是唱歌。But anyways， 我刚刚我念出就觉得说，不然我们来聊个轻松一点。但是其实说真的，嗯、以我的个性来说，好像也很难真的聊到最后变得很轻松。轻松总总之，一定会有一些原则啦、概念啦，嗯、甚至是呃一些。规则规范，希望大家可以去学习。But anyways， 我们今天特别请到了一个男生来陪我们聊这个话题。那这位男士呢？其实他之前已经来过。那他来的那一集呢，真的是哇哦，产生了非常大的共鸣跟回响。啊、我觉得主要是因为我们那集的主题很棒。<笑><笑>
1: 他到底要不要出现呢、啊？<笑>好
0: 了，我们欢迎他 ，Perry。大家好，我是 <was> Perry。Perry 第二次来了，但他一直想要坚持，他是第一次来，因为他觉得上次那个跟不是他真正的发挥实力的地方。对、mm ， hmm. 所以我们这次真的是三个人都有备而来，很努力地把主题的内容想清楚了。Mm hmm. 那我们到底要聊什么呢？我们这次要聊跟情人有关。自由、感情跟情人这三件事情全部连接在一起。我们要聊的就是如何能够成为一个自由的情人，或是在感情当中自由的人。这个主题我觉得我下的非常棒，根本就是基测考试的作文题目。那首先，我们先来评判一下，哎，大家觉得在感情当中自由？嗯，在不同阶段好了 ，maybe 例如说单身啦、交往中啦、已婚啊，各式各样各种不同状态下要的自由是什么呢？
1: 自由，我觉得，如果在情感当中，如果讲到自由的情人，是一个相处上很自由，并不会去约束对方太多
0: 。哦，不要被约束，你就觉得这是一个在感情当中的自由。嗯、其实说真的，我们每次要讲到这种主题，很多人就会觉得道德框架非常的大。因为只要在感情里面聊到自由，大家想说现在是怎么样？好啊，你要自由，立得该起啊。啊自由自在，随便都有你，你喜欢就好，没有我你最棒。嗯、但我们没有要踩那条线，对的、啊，对、啊。我们现在是以一个正常合理的状。状况下来讨论，呃，感情中的自由是什么 ？Perry 你的想法呢
2: ？所以我，我刚刚你有提到说，我们今天的主题很轻松，我完全没有办法同意，是因为这个主题听起来就是。听起来很轻松，实际上是有很多可以思考的地方。对啊，因为
0: 人生虽然很多人讲说，吼，女生谈恋爱感情占了人生的百分之九十，男生谈恋爱感情只占了百分之十， <10? S 2> 但是好像对 Perry 来说，光是要思考感情中各种阶段的自由是什么，就想超久的
2: 。光是要找到一个可以让你自由的人，我觉得就是一个难事
0: 。找到让你自由的人？
2: 对，因为应该应该说就是，嗯。我想要拥有，或是我想要幻想出来的自由的恋爱，但是前提是对方必须要跟我站在一个平行线上。OK，、嗯、那这个能够达到一个平衡，嗯，那我才能够去用我自己的方式能够自由的恋爱，但是他也能够去接受这样的我
0: 。天哪、啊！好难哦，还是算了。好了、啊，谢谢大家的收听，<笑>再见
2: 。录起来最短的一集十分钟真
0: 的啦，根本才不到五分钟而已。<笑><笑>好，不然我们一个个来。<好>单身的时候，想要感情中的自由会是什么呢
1: ？哦，单身呢，我觉得就是好好的照顾自己，然后不用因为情感而去牵绊。OK， 所以这时候很自由啊，因为当进入感情的时候，毕竟变得不是一个人，是两个人。嗯，对，所以这自由当然我就会缩小了一
2: 点。我我觉得单身的自由追求的是一种恋爱的自由。我举男生为例子好了，就是像我那时候单身的时候，我一直在思考我最想要的是什么样的状态。嗯，第一个就是我想要不要一直被拒绝的那个权利跟自由，不要被拒绝的权利。因为男生其实，在恋爱的过程中是。属于偏主动的，就是我要去追女生， oh, <是>然后我看到人，我很想要去约他，嗯、然后想要去约会，那但是很长，就是会被拒绝啊， oh, 被发好人卡。所以我怎么样能够去学变成那个，就是我如果看到目标，我都追到了，然后是我可以选择的那个人，那个自由，我觉得那个很重要。Mm hmm. 另外一个就是我也想要拥有，就是能够主宰自己追到人的自由。OK， 意思就是说今天。呃，我不想一直去尝试，呃，用各种方法去追呃一个女生。Uh huh. 但是，我希望能够某些程度上让自己变成一个，今天一旦我追了，嗯、uh ， huh. 就可以成功。
0: 好、啊，哇塞，这个高标准，这很难呢。就
2: 是以这样的目标去去发展，所以
0: 不轻易发，不轻易出手，但一旦出手就是在必须失败？天哪，嗯、你这是什么大将之风啊！那
2: 所以这个状况下，就是必要需要去经过一定的训练跟跟。
0: 好，我懂，我懂，我懂。他讲这种听起来很厉害的话，其实就是因为他前面被人家拒绝过，<笑>所以他才<錯>觉得很多好人突然觉得说：“哎<笑>、欸，搞什么东西？我真的没有办法再拿好人卡了。好人卡我一叠都比库洛魔法石卡还要多了。不能再这样下去。”跟爱迪
2: 生是一样的道理
0: ，<笑>不能再这样下去了，所以才突然觉得说：“好，要找出一个办法。”我觉得单身的自由，其实在感情当中最简单，就是我喜欢谁就喜欢谁，我想看谁就看谁。对，可以，就是有很多的。去寻找说哦，这个人可不可以？有没有可能？对，机会大不大？哦、据说啊，听说有一个什么呃，不管是研究还是 whatever 科学的论证，讲说好像进到一个空间里面，不管是男生还是女生，你进到一个空间里面，你在前面的一分钟就已
1: 经决定完哪几个人是有机会的了。嗯、这个我之前他有跟我分享过 ，Sandy 有跟我分享过，嗯、我真的觉得很有趣。真的这样？你有遇过吗？就一进去，发现说，嗯,嗯，那就是我的菜。哦、没有到那，没有
0: 没有没有到那一个人，就是，而是说，哦、这假装现场有二十个人，男男女女都有好了，嗯、然后很。那个科学研究就是，这个人走进那个空间，然后只要花一分钟的时间看完每一张脸，他就可以大概大概分辨说，好哪这样讲好了，哪几个不可能
3: 哦？对，这
0: 个不可能，那个不可能啊、哦，这个穿着不可能，这个风格不可能，这个讲话方式不可能，这个长相不可能，这个气质不可能，各式各样。但是这一切只发生在一分钟之内。那这有
1: 蛮蛮有可能，对，蛮有可能的
0: 。对啊，那我觉得最有趣就是说，当你单身的时候。你随便你去几个空间呐、啊，你随便你爱看谁就看谁。你走进来说，嗯，这二十个我都可以。从<從 S 1> <也>出门早餐店开始，早餐店阿姨，哎呦是哟，也到晚上的京州小菜，京州小菜小李子的阿姨其实态度就是蛮有性格的，她也会觉得，哎，这男佳宇喜欢。你<笑>每次点皮蛋豆腐說，说我要两盘皮蛋豆腐分开放。<笑>所以我觉得在，在呃关系当中，单身真的是最自由啊。如果硬要这样讲的话，单身的自由就是我走在路上，我要看哪个妹，就是都就我爱怎么看怎么看。我今天要加谁的 IG 都可以，只要你们不要这边乱搞，其实都可以嘛，对不对？这<对>没有任何法律的规范，没有任何甚至没有道德的规范。他单身，他爱约谁看电影就约谁看电影。所以这个东西呢，我觉得是单身最自由的状态。那当然，很多人说。哎，单身狗啊，好可怜啊！情人节啦，双十一啦，这些全部都是，呃，拿来打趴单身狗用的。但其实说真的哦。我觉得单身真的没有什么不好哎、欸。所以他们
1: 一一那天他买饭就觉得爽啊，我
0: 单身对买饭。然后呢，隔一天一、一,一、二那天想说糟糕，钱付不出了，<笑>我完蛋了，<笑>压力好大。<笑>所以我觉得啦，我觉得单身的自由是很自在的。嗯、然后你说情人节很讨厌 ，whatever， 其实也就是一年就那么一天。然后还有什么，嗯、还有什么,有什,么什么圣诞节 ？OK， 没关系，你就回家嘛，团圆嘛，就每天都当春节过、啊。就是跟自己的家人相处，这也是一种自由。那到了交往状态呢？如果在交往过程当中，你们觉得他们在追寻的是什么样的自由 ？Perry，
2: 如果是交往过程中的话，我觉得就会想要追求一个行为上的自由。嗯，因为主局来说，就是如果一旦热恋啊，然后跟女朋友在一起啊，就会常常需要报平安啊，然后希望了解对方在哪里，嗯、然后。会不定时会可能回简讯，然后最担心就是已读不回啊，<对>或者是找不到人啊。嗯、我觉得这个时候，其实，在冥冥之中，大家会有一种被约束的感觉，但是又不敢逾矩，嗯、因为觉得说，哎、哦欸，现在我刚好是好不容易能够跟一个人交往，好
0: 不容易好像得到了他，<对>得到他的青睐了
2: ，你就会觉得说，你就更需要照着剧本走。
0: 嗯、天哪，我觉得大家真的谈恋爱谈得好累哦。<的>以前在暧昧的时候在干嘛？嗯、啊。等等到问我什么，搞太凶<笑>怎么办？要回想办法，想半天，嗯，没有，我在看毕卡索的画。<笑>就是讲乱讲就要看毕卡丘。<笑>对，讲错有没有？但是只要可能交往刚开始交往还会说，还是说哦，没事啊，在想你啊，嗯、什么什么。然后我跟你讲，交往三五年、五六年之后，来来来，会二十分钟还会吧？就问他说、哦：“我刚在睡觉，在<干><笑>我在睡觉，刚吃饱干嘛？怎么了？嗯、有事吗？嗯、你刚刚打给我没接到？嗯、这件事情就在恋爱的过程中。”当然会随着时间演进，越来越改变不同的样貌。但我觉得 Perry 刚,刚讲的很好，就是他们在追寻的那个自由，已经跟可能单身的时候是不一样的。他不一定会觉得说，耶、yeah, ，我想要看 A 就看 A。那 maybe 就是男生可能在跟兄弟聊天的时候斜眼看，没偷看一下 ，OK 啦，嗯、也其实也还好啦，因为我们女生也是看帅哥看得很高兴，啊、我们也没有在客
1: 气的嘛。哇 ，Perry 刚翻了一个超大白眼，说对啊，会吗？你太
0: 太会有特别喜欢看哪一个就是帅哥，然后让你受不了的吗？<笑>例
1: 如奥运开始，
2: 很多那种游泳选手身材都超好，对，那
0: 个该死的计分板总是把重要的地方
2: 挡。<笑>对，是没有啦，但是我总觉得女生做这个东西。就感觉很蛮合理的，但男生做好像就会被贴上一个有点龌龊对对对，因为
0: 你知道为什么？因为你们男生每三秒就想一次嘛。<笑> Hello，
1: <笑>他认真的思考了一下。<笑>
0: 因为一样，某个科学研究指出，没有三秒啦，就讲说男生好像每短短十五秒、三十秒 ，whatever， 他们就会往性这件事情想一下。然后那那件事情不一，当然不一定会造成他有什么举动。如果三十秒有一个什么举动，他可能一天就死了。但是但是，据说他们脑袋就是这个念头会飘出来。那我觉得也 OK， 就像女生可能每三十秒出现都是八卦吧，嗯、就是忍不住想，我跟你讲，你知让爸爸昨天那个男生这样对了，超瓜。”这就是我们女生脑袋里面会发生是怎么
3: 样？
0: <笑><笑>所以其实讲到讲到呃，这个在交往关系当中的要的自由，其实我觉得 Perry 讲的超好，就是很想要能够有行为上的自由，
3: 嗯、
0: 想要回复到。我就不想报备啊，可以吗？我就是不想要告诉你我睡了没，我早餐吃什么，我有没有带雨伞，这些关心 ，maybe 哪一天都会变成一个很烦人的事情。那、嗯、这其实说真的，这根本就可以另外再开一集来讨论。对呀、啊，为什么你原本觉得很 OK 的事情，后面就变不 OK 了？嗯、突然想到许慧欣有一首歌叫那个什么“失恋不败”吗？还是什么的？许,许、嗯哒哒哒哒，有千千万个我们为你站台那首歌。好，总而言之，你们两个都没有在听歌
1: ，<笑>但我有帮到许慧欣，但我现在一时想不起来。好
0: ，續好，反正他那首歌里面讲说，分手之后你才会突然发现，原来他本来就没那么帅，原来他比你想象中的还要矮。嗯，这就是真的。你在感情当中的那个阶段，会大大的影响你对一个人的看法。嗯、好，那我们再往前一点，交往稳定了，可是未婚的状况，你觉得这样的自由是
1: 什么 ，Perry？ 所以我真的觉得 Perry 很适合讲今天整集，因为他就是从单身，然后结婚，单
2: 身交往,、呃、交往，然后未婚,未婚结婚，对未婚，我觉得会比较比较特殊一点，因为他他的状态是有点矛盾，因为他等于是说他已经交往中一段时间，嗯，可能说他已经想要结婚，或是没有办法结婚，或者是已经在一起很久。啊、天
0: 哪、啊，想要结婚没有办法结婚，这真,真的是
2: 真是哭哭馒头、嗯。所以他可能在追求的一种。这种情境应该是他想要有人能够共享或是分享同一个未来的那个感
0: 觉。Oh. 想要哦，想要享受的自由，想要定下来的、定下来的自由。对，而且、okay, 这个时候要自由，就好像比较不是说自由自在的自由，对，比较像是我想要能够有一个固定可以分享的对象，对然后有一个人可以跟我分享我生命当中所有发生大大小小起起伏伏的事情，可是一直没有到那个点，好像还不属于。可是我们又已经在一起很久了，好像理所当然。就是人家看到说，哎、欸，那个谁嘞，就问你的男朋友，问你的女朋友在哪里，大家很自然的都认为你们是摆在一起的。可是好像又还不是家人，到底那个那个阶段是什么？我觉得大家在追寻的自由，好像是一种名正言顺、理所当然的那个自由。一个未来，你有在这个过程當中纠结过吗？你们交往多久才求婚
2: ？我。们的情况比较特别一点点，就是我们其实一年在一年后就结婚，嗯，但是我觉得应该跟年纪跟时间是有关系的。
0: 哦，对对对对 ，Perry 其实已经很老，嗯、很老没有没
2: 有，真的还好。<笑>
0: <笑>所以你们本来就是想好啊，就是交往 OK 了，就就要结婚这样子
2: 。简单来说，就是因为应该我们两个人共同都经历过刚刚我们提到就是单身跟交往的这个阶段
3: ，嗯，包含说
2: 就是好人卡，当你收集到一段时间了以后，<笑>你就不想要再收集了，对，你就会去开始开始想想要思考另外一个阶段，嗯，那所以在那个时间点里面，如果另外一方他也有同样的一个目标，那这样追寻自由的。目,目的跟默契就会刚好一触即发，
0: 嗯，刚好磨合在一起的时候，<對>就会有一个共同的共识
3: ，没
2: 错<錯>。而这
0: 个共识产生了，大自然就比较正常。一般的状况就是会当然就行动，然后就结婚，嗯、好像很自在的就做了这件事情。<對>所以很多人为什么那个在筹备婚礼的时候分手，就是他们都没有想到说，可能这中间还会有非常多感觉自由被剥夺的时刻。嗯、就当他觉得说，夜定下来了，嗯、我愿意。嗯，形式上的抛掉我的自由，但是当他突然真正感受到那种自由的消失的时候，他就感觉得哇。我真的可以吗？我真的可以，就是什么都听公婆的吗？我真的可以，女方的家长要求多少的聘金，我都拿得出来吗？然后甚至到了，到底要拍几组婚纱照？到底要不要收礼金？到底我们要出场说要不要表演跳舞，还是打非洲鼓？嗯、我觉得这一切一切一切都突然变成糟糕。我我现在已经再也不是一个人了。我我相信很多人在筹备婚礼的过程当中会遇到这样的痛苦。我之前在教会有一个朋友，他就是呃呃交往也。大概两三年吧，然后他们就要结婚。那我们大家都是祝福他嘛，都觉得 OK OK， 开心就好。结果没想到中间有一段，这个这个女生呢就跑来跟我说：“哎、欸，我真的是没有想到，我去哪里几点回到家，要跟跟另外一个人讲。”我说：“这不是还蛮理所当然的事情。”他说：“没有哎、欸，他以前自由自在，然后男生也不太管他。可是一，一他一答应求婚之后。”男生就把他当老婆了嘛，所以男生就开始说：“哎、欸，十点以前要回到家哦。哎、欸，你怎么没有起来打扫家里？哎、欸，为什么包裹寄来了你没有赶快把它打开？”然后他就突然发现，为什么我所有的一切都要被辖制、被限制，以至于我好想逃离这个状态。然后他在那个未婚准备，就是已经订婚的状态下，他突然问我说：“怎么办？我没有，我好像没有办法做这件事情，我没有办法。”真的每一件事情都要经过另外一个
1: 人的同意，就是朋友的姐姐也类是这种经验。然后那时候其实要准备结婚，他突然停顿下来，发现说，他觉得他好像因为这样子，他不结婚也可以，所以他就在那个瞬间点，他给自己两条两条路去走。嗯，一个就是因为像你刚刚说的，我发现哇塞，当中我很多自由都被剥夺了，对，消失了，消失了，对。嗯那他就不是像像他以前的人，因为他人有些人的人生取向就是那种哦，我不结婚也可以的自由。
3: 嗯
1: ，对他那时候跟我讲说，我想说，嗯，那现在是怎么办？你,你是要结婚还是不结婚？因为你已经答应人家了，证件<對>还人家也是不好意思、呃。对，这样子，但他自己还是去思考他自己想要的选择了，对了，嗯
0: ，嗯那当然，讲到最后最恐怖的就是我们要讨论一下已婚的人他们要什么自由。Hello， 唯一一位已婚的男子，<個>你觉得已婚的人要的自由是？我个
2: 人是不需要任何自由啦。嗯哼，我不相信。但是如果我们在讨论自由的话<笑> ，OK， <笑>那个已婚自由，其实我觉得最明显的，除了刚刚我们说行为自由以外，嗯、我觉得时间上的自由是最大的改变
0: 。嗯，对，因<為>先根本不用考虑有小孩了，<對>就是小孩一出来，你的人生就是手表是没有用的东西
2: ，完全是没有你自己的时间。然后我觉得，就是你完全必须要接受这个事实，就是现在你的时间是属于很多人的
1: 、欸。我发现有小孩的父母时间永远都不会准。Oh.
2: 完全不准。
1: 每次跟我姐约，我姐 a l 都会迟到。她说：“你有小孩你就知道了，好像真的是这样子
2: 、欸。”而且我又是一个非常喜欢准时的人，我现在都不敢给人家一个很很
0: 哦，你只能给一个 window， 给他一个 range。就是
2: 、对我就会跟人家说、嗯、啊，我可能大约要在这个 range 里面到达
0: 。OK，、嗯、我觉得这样处理的蛮好的、啊，因为至少你不会对不起别人，你也不会对不起自己。就是那个 buffer zone 会让你能够嗯。呃心理舒坦非常多的<对>同时，也解决了时间被剥夺的不自由感。没错，嗯，嗯 okay、就是必须要
2: 弹性的去去思考这个变化，嗯 okay、不然的话，我就会一时没有办法接受。嗯
0: ，那以上我们谈的这四种，其实说真的，它都只是生活上的自由的需求啦。不管你是在呃什么样的感情状态之之中，大家都在找寻的就是我想要在这些感情状态当中都能够有某种程度的自由，或者是某。某种形式的自由，但我们真正要讨论，并不是只是。感觉自由，生活自由，嗯、行为上的自由。嗯、我们要讨论的其实是成为一个自由的人。嗯、呃，这个自由呢，承袭我们上一次讲的。嗯，我们上次花了好大力气讨论何谓自由，<对>其实真的不是说你要做什么就做什么，而是你可以不要做什么就不做什么。嗯、你是有办法选择不被诱惑，<错>选择不被呃某些事情辖制。嗯、这个才叫做真正的自由，而不是只是我现在就是想要躺在这边看电视怎么样。我觉得大家可能真的要调平到另外一个嗯、呃、思维的那个维度，才有办法真正的跟我们一起去思考何谓自由。没错，没错。好，那第一个我们要陪伴大家学习的呢，就是要如何成为自由的情人。第一步就是知道。爱情中所有的一切都不是你的，哈哈哈！听起来很可怕吧？爱情当中怎么会什么一切都不是我的嘞？这不是就是我的爱情，我的选择，我的人生，我的男友，我的女友，我的另外一半，全部都是我的，我的，我的。You are mine, I'm yours。啊，我 thanks to Jason Maraz， <笑> I'm yours。我是你的。
1: 我属于你，你是我的，你再也不是别人的了。我记得好像之前有分享给大家说过，就 Sandy 哈，分享过零点五跟零点五加起来，我的一半跟你的一半。嗯哦， oh, 不是，我讲的不是这个， <Okay. S 1> 我讲的是我是一，
0: 你也是一， oh, 但是我们要进入一段关系的时候，你要想办法把自己变成 0.5、嗯。但是这个变成 0.5 的过程不能有委屈，嗯、所以非常困难。嗯、好，那爱情当中所有一切都不是你的，也就是说你并不是主人，因为我们刚就像我刚刚说的嘛，我的谁，我的感情，我的爱情，我的我的关系，这当中一切讲的好像，嗯、呃，我 I'm the master。我应该主宰一切，我应该拥有所有的一切，我的感觉最重要。我高不高兴，喜不喜欢，我有没有安全感，这一切都变得好重要。可是说真的，我们有一个新的思维，就是除了挑选这个对象，还有选择真正的进入、走进这个关系以外。其实说这一切，其他都会莫名其妙的发生诶。嗯、你根本没有办法决定这个人有没有办法在生日的时候送你什么。嗯、你就算明示暗示，然后想尽办法告诉他啊 ，baby， 我好想去宜兰的民宿玩一天哦。然后他就帮你准备，那也是你讲的啊。嗯、你没有办法控制任何在感情当中发生的事。例如，你不会知道，等一下你们两个会因为一些很无聊、鸡毛蒜皮的小事，然后在那边吵翻天。
1: 嗯也有可能很开心，就是哎、欸，小事很开心，但有可能炒翻天。對,
0: 对，什么都有可能莫名其妙的发生。嗯嗯但是除了这两个，一个就是选对方，一个就是选择走进这个关系以外。什么东西都不是你的，你不是这段关系的主人。嗯，感情当中一切都会莫名其妙发生，但是要记得的就是，其实双方都有自己的 becoming。我们其实花了蛮大力气跟大家分享 becoming 这件事情。你必须知道你是如何变成你的，这、就是你自己个人要学习、发掘、找寻，甚至不管透过任何的方式，你要去了解的一个过程。呃，不管是你的原生家庭、你的教育背景、家庭背景、成长的过程。然后跟家人的关系，这一切一切，这都是你自己的 becoming。那相同的，对方也有他自己的 becoming， 因为对方有对方的历史，你也有你的历史。对方的历史从头到尾都不会是你的责任。嗯、所以呢，这个例子，这个这个例子其实很简单的讲，就是例如说，很多嗯女孩子会讲说，哎、欸。我很没有安全感，因为我前男友劈腿哦，所以你最好就怎么样怎么样怎么样，我没有办法接受你就是超过十分钟不接电话，或者是我传讯给你，你已读三十秒之内一定要回。但其实说真的，如果你要用你前男女友的这个过程跟经历，然后要下一任或是你的现任来承担的话，这是世界上最不公平而且非常吊诡的一件事情，变得非常
1: 的控制，你不觉得吗？就变得不是一个情感，而是我想要控制这个人，因为我过往的一些受伤。的事情，嗯，所以我变成我要控制你，让我自己可能不会因为过往的关系而在受伤，对，但是超不健康的、啊
2: 。但这个这个这个状况，其实说老实话，我觉得每个人都一定会遇到，对，很难避免所
1: ，所以要先搞清楚自己的 becoming
0: 。嗯、至少你可能以前你什么都不知道的时候，你这样子要求对方，可能十次你都觉得本来就是啊，你要当我的男女朋友，你就是应该要怎么样怎么样啊。但是嗯、呃，你了解之后 ，maybe 可能会降到 maybe 五次。可能一半的时候，你会突然觉得，哎、欸。好像是我自己的问题。嗯，那我如果再更了解，或者是甚至你真的有办法去挖掘跟解决问题的话，说不定它可以降更低，说不定可以降到剩下 maybe 30 percent， 就是30趴的时间，你耍点任性。嗯、那其实这30趴，对方也是能够接受的。爱情里面的任性是可爱的，都<對>不
1: 是那种让人家觉得讨厌
0: 、啊。不要让人家觉得你很可恶或是很可恨。嗯、我觉得30趴可爱， 5 0趴可恶， 7 0趴就已经到了可恨的地步了。嗯、那就更不用讲白。百分之百，很多人是希望百分之百由对方来承接。嗯、其实，对方如果要完全承接你的话，你就要有本事完全承接他哦。嗯，你有办法承担他跟他前女友的过往吗？嗯、你有办法承担他？你知道，像我之前就碰过一对朋友，呃，这个男生他是被前女友劈腿劈到一个不行，嗯、然后但是这个男生呢，他并没有跟这个女生翻脸，他有点像是就是忍气吞声，然后最后在一个莫名其妙时间点就跟人家分手了、啊嗯、这样子。那诶，乍看之下，诶，这男生真的是个好好先生哦，人很好，脾气很好，那相处起来也没问题。他们就交往，就交往之后呢，这个女生就赫然发现，这个男生会在一些很诡异的时间点爆炸。例如说，他问这个女生，诶，你心情不好吗？你还好吗？然后女生说，没有啊，怎么了？然后那男生就说，我问你心情不好，什么叫做怎么了？是我问你不行吗？是是怎么样？别人就可以问，我就不能问吗？然后这个这个听起来就有点诡异，对不对？对超诡异。可是很多时候，当你在吵一些很诡异的架的时候，表示这里面有一个恐惧是来自于过去。嗯、而这个过去其实是什么呢？就是这个男生很担心自己的价值不重要。嗯、所以当他问问题，然后你这个女生没有办法回答的时候，他也没别的恶意，他他只是说：“嗯，没有啊，怎么了？”这样。但是对方听到就是。没有啊，我干嘛告诉你？因为他曾经被不重要的对待过，所以当他把他过往跟他前女友的那些受伤的过程套用在你身上，而你不知情的时候，你们就会一直不断地重蹈覆辙，一直吵一模一样，可是完全不知何来由的一些很奇怪的美感跟奇怪的点。那你想想看，正常关系里面。如果你每次回他说没有啊，怎么了？他都会回你说哦哦，我问你不行是不是？哦，你你人在外面不能告诉我在哪里是不是？哪一条路不能讲是不是？你会不会突然觉得哎、欸，我还要全部报备给你才不会生气？好啊，来啊，那我全部报备，你也要全部报备。嗯，那、嗯、你全部报备的时候，对方是不是也会觉得哎、欸，奇怪，你干嘛跟我讲这么多？嗯，你为什么要讲的这么详细？你是不是有鬼？嗯、然后这中间所有的怀疑跟猜忌就会越来越多，但是一切都起因于。对方的 becoming 跟对方的历史
1: ，嗯，哎、欸，所以其实老实说，嗯，在进入一段感情的时候，我们还是要基本了解对方过往的情史。但这了解这可是,是好难哦对，你知道吗？毕竟有时候我们就得不小心套用上去，因为就像我曾经有朋友，他会因为他的男朋友的前女友，他会不停的去翻。还这应该是很多女生的通病。对，有都会有点点这样说。你看她眼睛好大哦，眼睛好大哦。你看，你是不是喜欢大眼睛的女生？对，然后她也就比较了。嗯、但是其实我们有时候只是想要知道过往的感情时的结束是怎么结束。有些可能是哦,哦，因为呃，只是可能远距。哦，也是可能是因为发现个性不合等等的。对，我觉得
0: 正常聊天过程当中，如果可以 figure out 的话，例如说，哦，你有被劈腿过，那你就要自己有一些判断跟、嗯、呃预设立场，你要先想好他可能怎么样怎么样，嗯、或者说有些人他曾经当过人家小三小王，嗯、他可能有这些过程，那你就要去想，哦，能够这样做的人，他可能会有什么样子的性格，对，什么样的特质，或者是呃什么样的意念跟思想，嗯、那这个是你能不能够承担的呢？嗯这样
2: 子，我个人其实有一个做法，有一点不太一样，大家可以参考一下。就是，呃，我以前是一个非常非常爱吃醋的人，嗯、也很嫉妒心很重。
3: 嗯，然后
2: 如果又加上，如果我自己的另外一半，然后或是我女朋友，其实她可能外表也算是不会太差的状况。当
0: 然啦、啊，你自你自己挑的当然是你最爱的、啊。对
2: ，所以我就会觉得说，她随时会不会有有离开的风险？或是被别人抢走的风险，嗯、所以我其实就是对于如果他跟异性出去吃饭啊、互动啊，可能对方是没有任何的出轨或是不对的行为，嗯、但是我对于这种事情就会追得很紧。就像我刚刚说的，如果他呃已读不回，或者是一直找都找不到人，然后他到底是在在跟人家吃饭几点回家？嗯，所以导致其实以前我过往的经验都是会一直吵架，一直吵架，而且吵得很，嗯、都是因为这种原因，就是所以是你
0: 想要他。报备，然后不要跟男生单独怎么样？然后你要求，但对方就不高兴吗？
2: 对，应该说就是，我觉得，呃，自己本身我就有一个很大的问题，就是，呃，他出去了，我。嘴巴上说哦 ，OK 啊，好，啊、你跟对
0: 对对，假装好，对，哦、好,好啊，去啊去啊。<后>去啊实
2: 际上，我其实心里一直整个晚上很纠结，<笑>然后可能假装没事在那边划手机，整<笑>整晚睡不着。对，然后每半个小时就说：“哎，菜好吃吗？”<笑>然后：“哎，你们今天吃什么？”这种东西
3: 。哦，<哪>原来如此。对，然后
2: 导致这种状况其实频繁发生以后呢，其实有有可能会去变成是不好的结果，可能对方吵太凶，导致可能想分手，或者是跟你。越来越不开心，嗯，所以我到后面我的做法反而是我可能就不会再问了
0: ，嗯，但是不会再问也没有解决问题，对,啊、对不对
2: ？应该说就是我举个例子，来，像刚刚前前前男友前女友的的例子好了，就是我对于我的老婆她前男朋友是谁，嗯，其实我现在还是不知道，嗯，那是好的吧？我觉得是好事，为什么？<对>因为人都有比较的心态，对，所以。如果假设今天他们真的没有做错任何事情而分手，那我是不是要担心？或者是今天如果他讲不出对方的缺点，那我是不是也要傻眼？嗯，哦、或者是对方其实长得超帅，我是不是也会傻眼？不不，代表我不好看，但是,但是我说比较型比较型，所以也也因此我会觉得说，那还不如。没有必要的话，我没有必要知道啊。如果你想要分享跟我聊天，我们讨论，我觉得 OK。那难道我我今天他带你去一个很棒的餐厅，然后我为了比较，我们也要去或者去更好的餐厅吗？嗯、所以我觉得，事实如果自己可以接受，就是不用特别知道这些事情的话，可能会让自己舒坦一点点，也不会有一个假想敌一直想要去做比较。没错 okay,
0: ，OK 我觉得，嗯、呃，不管对方的历史是什么，你真的要去挖，你就要有承担的那个责任跟力量。<没错 S 2> 那你如果真的担不起的话，我觉得真的是强烈建议大家不要去挑起这个东西，因为就是好好
1: 的保护自己现在现现阶段
0: 感情就好了。对，因为。最简单的讲啦，先不管比不比较，你根本就负不起这个责任，你也不知道到底对方是何许人也，说、啊、不定超丑的、啊。嗯、然后你想说，天呐，起来每一个女朋友都超丑，然后选到我是不是表示我也超
1: 丑？没有，女生会这样子，她在比较的时候，即便对方再丑，她也觉得说，天呐，她好像比我美吧？她是不是比我白？她是不是比我白
0: ？她<对>的锁骨是不是比我厉害？<笑>连锁骨都要拿出来比较、欸，哎<对>，千万不要这样。那男生也是啦，其实说真的，女生。男生真的不想听你跟你前男友的事情，真的一点都不想知道，因为他们，呃，人家不都说情人眼里容不下伊丽莎嘛？嗯。我有听过我爸讲一句话，他说：“你跟你的前，呃，你跟你的现任讲前男友啊，你不是在他眼睛里面放沙，你是塞一颗砖头进去，<笑>这么痛苦，是这样吗？”<重> Perry，
2: 真的，我跟就是真的是不要问。
0: 真的不要问，不要问也不要自己讲。有些女生很爱自己讲，
2: 很爱问。真的，我都会问说：“哎，那个你教过几个？”永远都觉得说我：“我觉得只一个。”可是<对>没
0: 有，我觉得几个还可以哦。但是你如果要问到他长什么样，他做什么工作，高吗？他帅吗？哦，那他你你喜欢他哪一点？我觉得那个真的是救不回来，就有点就是自就是自己自掘坟墓，<对>自己找个洞挖。嗯、挖洞我真的很想要举
2: 一个例子，但是没办法举。还是我举了以后，哎、<呦>然后你们再剪掉
1: 。举看，你举看，快点来！
2: <笑>大部分的男生都是听说了，听说了很多男生都喜欢问他体力好不好，然后问对方。啊、那我强烈建议所有的女性听众。嗯嗯都要说好
0: 哦， oh, 对，有神重视不好，不是真的有人会傻到就是在那种状况下還是说，是我对你还好了，我觉得你還好，好我觉得你大概名列
2: 前茅，點點真的会说有更好<笑>如果排行
1: 榜的你可能前前五这样子，还是说
2: 前五没有，前
1: 五是什么？太太烦了吧
0: 、欸？有一些
2: 女生她会回答是说，嗯。这种东西没有必要比较吧？这句话是 GG, 也不行，也不行。我跟你讲，真的，那最
0: 完整的回答就是超棒啊！哦、超好的，我
2: 有遇过最棒的。你刚刚有喝满牛不记得其他的
0: 。r e p e l 真的<對>我给你一双翅膀
3: 。<笑>呃，跟 OK
0: OK， 女生我们要聪明，不要不要，我哎，你看 Perry， 你就是要这样教大家，我们才不会讲出很愚蠢的话，叫做善意
1: 的谎言。这也
0: 没有到谎言啊，说不定他真的很好，对啦，嗯。You never know, you never know. OK， 好，那不管怎么样，记得在爱情当中，所有一切都不是你的。我们刚刚讲了，除了挑选对方这个选择，还有选择走进这个关系的这个选择，这两个选择以外，你在爱情当中唯一一个最终会是你的是什么？你知道吗？回忆，没了。你不要以为还有其他，就是这样。如果这段感情结束了，它也就是回忆会留下来；如果这段感情很顺利的继续进行，你留下来的跟创造的，也就是回忆，因为你不可能，你跟这个人再快乐，你没有办法永远活在某一年的某一天。你只能一直往前走，所以你能够累积的就是越来越多一页一页一页很漂亮、很美好的嗯、呃，那个回忆呃，不管是照片，不管是文字，
1: 这些都会成为你们两个之间最重要的宝物。让我想到野蛮，就是我的野蛮女友。全智贤那部，他们不是有个回忆盒子，嗯、然后埋在那个沙子里面吗？对他们两个共同以前回忆，他们分开了。嗯，对，最终会属于你们两个人
0: 的，其实真的就是回忆，嗯、但是真的不会是对方的过去，也不会是你的历史，嗯、所以不要负责对方的伤痛，你也不要要求对方负责你的伤痛。嗯、OK， 好，如果在爱情当中，你知道你不是主人了，那再来第二点，我们要跟大家分享的呢，那你是什么角色？在爱情当中，如果这个爱情是一栋房子的话，你就会是这个房子里面最重要的那个管家。o、okay, k 我觉得当你用管家这个身份来面对感情的时候，一切会变得非常的不一样。这是我统整出来的几个小东西，想要跟大家分享。一，如果你是管家的话，你要管的是什么呢？请你管理好对方给你的资源。嗯、呃，管好对方给的资源包含什么？时间。大家都说哦，我的青春就这样全部都奉献给他了。<笑> Hello， 对方奉献的,的青春也是一模一样的，好吗？他给你的时间跟你给他的时间几乎是一模一样的，嗯、除非你追他的时间他不理你嘛，对不对？那你可以多加个几几个月、几个几个小时、几个礼拜的时间。但是说真的啦，彼此共同呃拥有跟共同分享的那一段路程，其实是一样的时间。所以你要如何管理对方给的资源？第一个就是时间。尊重你们所有相聚的时间，不要只是给我那边乱约会。嗯、你知道，很多男生是不安排约会行程的，嗯、很多女生呢。倒是把这些行程看得过度重要，然后只在乎于他自己有没有享受在这段时间里面，而没有去看中对方是不是
1: 也享受在这段关系当中。嗯、你看，我们女生就是真的，每次约会几乎啦，应该百分之九成女生都会把自己打扮的漂漂亮亮。嗯、欸，男生也会吗？还是男生就是？我觉得男生前期可能会吧，后期可能就求酷了。
2: 嗯、对，交往的过程。<笑>
0: 怎么样？会变什么
2: ？会很认真的打扮，就头
0: 发也抓啊。<对>
2: 这样子。然后可能交往差不多三个月后，可能就是穿棉裤出去。<笑>然后，年裤应该是发胖的开始吧，
0: <笑>就是哎、欸，是真的，所有的裤子都扣不起来了。了对，男生其实也会重视，男生真的是视觉动物啦，嗯、大家真的不要忘记尽力，好不好？我们没有要随时都漂亮，不可以播可怜的代际，但是呢，尽力能够在多一点打扮、多一点计划、多一点规划的时候，好好把自己准备好，这个是一种尊重。那尊重时间，还包含一个最重要事情，尽量不。不要迟到，尽量不要迟到，尤其是约会的时候。嗯、呃，对方跟你约八点，你不要在那边，没关系，我就是 fashionably late， <笑>没有这种东西好吗？不要那边晚半个小时，觉得自己这样子好像呃身价抬的很高。Perry， 你点头如捣蒜，你倒是说说话呀！你
2: 我真的觉得没那个 Sandy 刚刚有提到的很重要，就是尊重时间，而且不要迟到。这个就是女生可以拥有很多时间，可以。迟到一点点，或者是可以可以打扮，或者是需要多一点时间准备。嗯、但是这个是心态，就是他如果能够尊重另外一半，然后就是准时赴约的话，其实男生是会感受到的。
0: 而且，当很多男生真的哦，他只要发现对方女生永远都很准时的时候，他自己会变得比较盯紧一点。他会想说：“<对>哎呦，要修我,我真的不能迟到。<对>”他可能就跟兄弟说：“好了，这局真的不能打完，我真的得走。嗯”或者是他自己会知道说：“我车子要先停好，嗯、我伞要带好。”他会因为女生的准时而自己变得更准时。当然，如果你总是很准时，然后那个男方总是不准时的话，你自己要注意一件事情。我听过一个前辈哦，他说：“你看一个男人，你就看他手不手。”守时就好了。守时的人守信用，守信用的人守承诺。然、哦、后听完，我觉得天啊，哇塞！所有迟到的人 ，I'm sorry，see <笑> you next life。<笑>但是真的，准时是一个非常重要，可以评判一个人的。嗯、呃，我觉得甚至可以是一个美德跟一个品格了。嗯、呃，这与其你去看他的 IG 有加多少人，你不如看他是不是一个准时的人。我觉得准时非常的难，因为时间就是一直在流逝当中，<对>就跟你的胶原蛋白一样，就是你，我们就是在讲你。<笑> OK， 再来第二个最重要的事情就是，呃，对方给你的资源是什么呢？呃，我会写，我会写下来。呃，因为我们都有写脚本，我的脚本里面有写一个看重承诺的原因，就是因为我觉得，嗯、呃，承诺不是一个资源，但是当对方给你承诺，或是对方相信你给他承诺的时候，嗯、那个相信就是他给你最大的资源，没错、哦。
1: 那如果你看，如果遇到那种死不给死不给你承诺的人怎么办？他不给你承诺，那就是他的问题啊。題嗯、但你一直想相
0: 信，然后你相信的是一个空的东西，那也是你自己的问题啊。哎<對>，千万不要忘了，我讲过了，这都是你自己选的，这都是有选择的。没错，没错。嗯、Perry， 你觉得呢？关于承诺这件事情
2: ，其实我觉得承诺这个部分，呃，同一时间给予承诺的那一方也必须要去。审慎地去思考自己给的承诺，没错，不能随口就是因为你为了要追求到这个人，或者是想要跟他在一起，说嗯、就说啊，我以后会给你什么样的生活啊？嗯、我会给你怎样怎样啊？物质啊，心理层面啊，我觉得就是给予的人也要先负很大的责任，嗯、因为对方可能是因为，尤其是女生，她托付自己，她可能牺牲了很多东西，然后把她给予你，嗯，所以她是占有一个很大的信任度的，嗯，所以如果你随便把这个这种。承诺挂在嘴边的话，我觉得这个是诈骗。就对，這,就这真的是诈骗，合法诈骗，
1: 没错<錯>。欸、老实说，女生、欸、<的>時都在骗人，真的。而且老实说，女生都很容易因为承诺而就是怦然
0: 心动。個
3: 個好，近腾麻里会
0: ，随、啊、<笑>时都在怦然心动。人生整理法则没有在整理，全部来吧，<笑>真的很糟糕。而且女生听到那种承诺，就说我再也不会让你哭了。天哪、啊，立刻就是天哪、啊！阿梦豆子都知道一兄弟胎。<笑>你知道在讲什么吗？不知道不晓得，对对你要翻译一下吗？我在讲的就是齐月跟阿猛的故事。<笑>但说真的，如果有个阿猛出现在我生活当中，我是死都不会理他的，就是一个脾气很不好又老是翘课的家伙啊，<对>莫名其妙。好，但我当时很喜欢这个角色。OK， 齐月阿猛 ，I love you 看。看重呃承诺，尊重时间，其实就是管理好对方给你所有的资源。嗯，那同样的，对方有没有管理好你给他的资源，你可以眼睛睁大一点看，用心去感受。受一下，这都是非常好找到的哦。然后再来，呃，我觉得保护对方的所有，也是我觉得很重要的事情。有哪些啊？保护所有，例如说最简单，保护他的秘密啊。哦、当一个人信任你到一个地步，他开始告诉你他小时候曾经怎么样怎么样的时候，他告诉你他其实一些人性黑暗面的时候，你要
1: 为他保护这个秘密啊。没错，你知道吗？因为女生就是很爱讲八卦，有些女生，但有些女生真的会把她另外一半的秘密说出来。我也想说，这是可以说的吗？我觉得很过分。对，<實>如果你遇到一个会守住这个，就那就算你运气好，他不会讲。嗯，如果你遇到那我就会去到处乱讲话，天哪、啊！你等于把别人就你的另外一半他的秘密，他相信你，所以他把他丢出来给你，那你把它当做一个。就是那什么扩音筒嘛，扩声嘛，啊，散发出去，啊呃、那个叫大声功、哦，对，大声功，对，不要轻易去分享这些东西，这很、嗯、像是你们两个彼此一个那个什么珠宝盒、月光宝盒，嗯嗯，只要打开了就收不回来，真的很恐怖，嗯、
2: 没还有一些商业机密啊，真的，
0: 真的吗？啊，对。感情当中有什么商业机密？工作，工作如果通常你是有收费的吗 ，Perry？
2: <笑><笑>我我有一个长辈，他的老婆就是属于会把他的一些商业机密去分享出去，哦、他会觉得是一个。就是跨闲话家常的那种茶余饭后的<哪>的一个聊天话题。听讲
1: 股票有没有？我跟你说，这支股票会涨，大家去买这种吗？对，三对不对？类似
2: 那种什么上市这种，哎、欸，真的会哦、喔。<哪>所以其实另外一半，或者是其实当你成家以后，这个夫妻之间的很多情况下，其实男生有时候会很相信女生，所以他其实在家里所说的很多事情，其实这些东西都是一些对他们来讲很重要，但是他信任你才会帮。就是跟你分享
0: 啊，对，好多电视里面都有演啊，就是可能呃夫妻在家里面讲的话，就是男生讲说，哦那个那个随便啊，隔壁那个 Peter 啊怎么样怎么样，我才最讨厌他那个 team 了，整个 team 都是一些烂人，怎样怎样怎样，就下次可能公司聚会要带他老婆去，然后他就说，哦你就是那个 Peter 哦，<笑>有这么傻？哎、欸、我们女生真的不要做、嗯、这么<对>不要做蠢女人，真的不要，嗯、因为蠢女人很好当，真的很好当，很快乐，很自然，很自然的就。可以。什么话都说出来，我做自己，我有什么不对？我告诉你，没有什么不对，但是后果全部都是你自己要承担。<错>你担得起你就做吧，真的是我佩服你，我做不到，对，担不起，担不起，我担不起，我无知。<笑> OK， 那再来，我觉得有一个很重要的，就是要保护对方的眼
1: 泪。天呐，男人的眼泪真的，我觉得男人如果真的能够轻易的流泪，代表他真的很。大的伤痛，或是有什么的经历？哦，真的吗？我觉得，因为男生真的不容易轻易我我个人呐、啊，我身边周遭的男生朋友，我个人觉得没有很容易轻易流泪的人。当我们流泪，我真的会错你你你你你还好吗？不要拉张椅子，我们一起好好的聊。哎、欸，我其实碰过，我
0: 应该这样讲，我是一个 weirdo attractor， 就是我我是一个那种什么怪咖磁铁。我身边的男生呢、啊，其实都超爱哭。哭我我记得我高中的时候认识一个男生朋友，他跟我真的跟我就是一个纯朋友关系，可他有事没事他就会打电话跟我哭，哎，然后跟我哭的原因是因为他。他相信我听得懂。哦， oh, 男生是要到这个程度他才会哭。哭他在外面就是一副很正常的样子，他就会打给我跟我说：“三弟<对>，我跟你说发生什么事情？呃，不管是家里、同学、呃朋友、情人 ，whatever， 他会打给我哭。嗯”那其实说真的，我们刚刚前面就已经讲了，这种东西很容易踩到道德的界限。尤其当他有女朋友，他还打电话跟我哭，他跟他女朋友事情的时候，正常女生都会崩溃，都会觉得搞什么东西？嗯、你是狐狸精是不是？嗯、但其实我跟他的关系真纯。朋友纯到一个不可能，因为嗯、呃，他跟我分享的所有这一切的所谓黑暗面啦、阴暗面啦，或者是嗯、呃，人家讲说很很 weak、很 we ak, 很,很弱、很弱鸡的这些画面跟这些样子啊，他反而不敢在他的女朋友面
1: 前展现出来。很吊诡的事情啊，就是你可以跟另外一个完全纯友谊的女性讲，但完全不能跟自己的另外一半讲，嗯、是因为男
2: 人就是不轻易能够把自己那个脆弱丢给另外一半。我觉得应该说，可能另外一半也要负一点责任，就是他可能让这位男生没有这么的
0: 放心，他可能
2: 会觉得说，我必须要在你面前扮演好一个角色，或者是样子。所以我今天如果哭了，竟然听到我另外一半说啊你。怎么哭得像女生一样？这种这有,
0: 什的这有什么好哭的？对、嗯，有什么好哭的
2: ？然后这种男生其实自尊心会马上就会有反弹，<像>所以可能未来他就不会这样子。
1: 嗯，就像上次齐军他有讲说，男生其实都不会想要让他另外一半对他没有崇拜，他怕他这个脆弱一出来，女生可能这个崇拜就会减少。嗯
0: ，还有一种女生就是看到对方哭，然后他就说啊，你这样哭，那我怎么办？然后男生就会傻爆眼，想说我哭一下不行。<笑>你让我哭五分钟就好，拜托，你为什么要阻止我？就很多女生会瞬间觉得啊，她保护不了我。当然 ，maybe 这跟生物性有很大的关系，跟性别认知，跟我们社会文化架构有非常多的关联。但是，是不是我们能够更有意识的不要这样去苛刻这些男生？嗯、我觉得男生真的已经很可怜了，嗯、他们真的已经没有地方，他他他不可能在公司哭，他不可能在学校里哭，嗯、他真的只能躲在被窝里哭。嗯、好啦。你们两个可能结婚，他连被窝都要跟你分享，他没有地方可以哭，所以到最后男生就会坐在车上坐很久，不然就是在厕所蹲很久，嗯、因为那是他唯一一个可以一个人，然后要偷哭也行，要闷要放空都可以，他就是需要那样子的空间跟时间。真的、欸，所以当你的对象就是尤其是男生啦，他真的对你哭的时候，你
1: 真的要去保护这个眼泪。哎、欸，我很好奇 ，Perry， 你有对另外一半哭过吗？
2: 如果是现在的话，一定就是有了啦。因为其实我觉得，当你结婚有小孩，眼泪就自不自觉的。自心也你是说，
1: 你说可
0: 恶，我已婚，然后眼泪就一直掉。公子，我这一把赛的杯杯力哦。哈
2: 哈哈我怎么哭了？就我哭，我结婚了。但是以前就是完全会想要尽可能的隐瞒或是藏起来。哦，天哪，好痛苦假设就像我刚刚说，如果是哎、欸、有。如果是讲比较以前交往的过程中好了，如果要分手或者是提分手或者是吵架的话，男生其实那时候的情绪是非常非常无法控制的，的就是想哭又不敢哭，嗯、然后那时候脆弱面其实有时候女生反而会火上加油。因为女生会对对对，这个是变成是角色互换的感觉。嗯
0: 、对，就是男生真的要爆炸了，然后女生还在那边你哭啊，你就弄啊，没关系啊，我就看你有多弱啊，你就那，哎<笑>、欸，女生真的不要，你真没事不要。好，这不是女女生的问题，但就是男生女生都一样，没事不要挑衅对。对，对啊，去抱一下嘛。哦哦哦，好啦，算了啦，啊、真的算了，不
2: 讲话都没关系。
0: 真的，你就是安静坐在旁边，就是摸摸他肩膀，拍拍他，他可能还是会把你手拨掉。或者什么的 ，OK， 那就是这样。只要他对你没有什么暴力的行为，嗯，那没关系，就让他<錯>给他一点空间跟时间。呃，另外我想到一个很重要，就是保护对方所有，还有一个地方就是要保护对方没有哭出来的
1: 眼泪、欸。哎，这个好难呢、啊，因为你根本就不晓得他难过、痛苦还是他为什么不哭。哎、欸，是不是有种男生根本哭不出来啊？想
0: 哭却是哭不出。我觉得就是
2: 刚刚我们对
0: 不起，对不起，欧尼刚那是唱歌，不是饶舌哦。<笑>大家给他一点机会，那是唱歌哦。
2: 大家想再听一次吗？<笑>不用，不用，不用。我我不是歌手，好，继续。就是我觉得，呃，特别是男生在在生长成长过程中，都会给自己一个目标跟一个一个角色的定位，然后他就会希望能够去诠释出他坚强的一面，然后去、嗯、去保护自己脆弱的一个一一一。一一脆弱的一面，嗯，所以。导致说，其实的像举我例子来来说好了，就是我以前小时候超爱哭，然后我我身边都是女生朋友，就是那种我小时候身边的一堆女生说啊，那 Perry 别哭啊，这种这种哦，你说
0: 女生会群起来安然后
2: 一群男生傻眼，然后就会想是很欺负我那种，
1: 但是也蛮可爱的，我觉得。就像三十秒这样
2: 子，日日本那种日记场看到那种就是很多卡哇伊的，对对那种感觉，然后但是久而久之会发现说，呃，男生不喜欢我。是不是因为我太娘了，或者很脆弱，哦、不够我男子气概？所以我就会慢慢的去去逼自己去把这个感情的东西慢慢去收起来，来嗯、然后越久越会发现，原来这就是这个环境所希望我做的样子。嗯、哦天哪！因为女生都喜欢有男子气概的男生，不会喜欢那种、嗯、呃。很爱哭的啊，或是很比较柔弱或娇弱的男生，嗯、所以久而久之就会把自己真实的那一面藏起来，以后呢，就会发现自己不太能哭。变成到不太知道怎么哭
0: ，哦天啊！我这边我这边差个题哦，就是我们现在在讲的是个性上的柔弱，嗯、呃，甚至是娇弱也没关系。我们在讲是个性，而不是性别上的哦。<是>我们是讲的是个性上的娇弱，但这个是 Perry 刚刚讲的，我觉得超真实，因为很多男生他真的就天生很额叶发达，他就是有感受啊，嗯、他就是有感受，所以他看得懂美的东西，嗯、所以他看得懂艺术，所以他会有同理心，所以。他对于别人的感觉，他会能够呃很敏锐，对这些其实他是他们非常珍贵的地方。可是很可惜，就像我们之前曾经分享过的，就是在这个文化当中，我们总是希望男生能够成为一个没有感觉的人。你有什么好哭的？勇敢一点，坚强一点，呃，不准哭，然后用你的意志力，用你的呃克制自己的方式忍耐，不会痛的，没有关系的。男生让着让着一点算了。好像就是一直让男孩子没有发泄自己的出口，你很难去怪罪未来的他们，在奇怪的地方上面找他们发泄的出口，嗯、因为他不能哭啊，那他的愤怒呢？那他的恐惧呢？他的这一切到底要去哪里？所以像 Perry， 你变成已经把自己的情绪压抑到，哎、欸，我好像想哭也哭出不出挤不出
1: 眼泪来了。你这什么时候意识到？就因为
2: 长大开始发现自己，我觉得就是开始接触异性的时候会更明显、哦。嗯，就是如同我所说的，就是因为你追求女生的的的崇拜崇拜，然后你也知道女生想要的那种形象，你就会觉得说，那我就必须要去把自己。去塑造成这个形象，甚至看电影的时候明明就超感人，然后你要一副就是女生哭的稀哗啦，<是>然后男生要必须就 hold 住，然后在那边安慰啊。<唉>对，那最简单的方式就是干脆不要看了，好了，就是、你,你就不会感受到那种<笑><對>那种 emotion 的感觉。你看
0: ，所以到最后我们就会换来什么样子的男人们呢？就他们说这样子没什么感觉啊，这还好吧，<笑>这么好哭的无聊，嗯，对，无聊，就是是白痴哦、喔，这样。然后就是用各种这种方式，他们大概在青少年时期就会开始了。所以像我记得我以前当。老师的时候，我们班上，嗯、呃，我我教国中生嘛，然后，嗯，有些小事情，女生就会群聚一起哭嘛。啊。那个三十六号刚刚怎么样？又要被老师骂，所以脑前他被老师骂，然后全班陪
1: 三十六号一起哭。然后女生很容易被感染，她会跟着哭。好了，你不
0: 要再哭你问，那你为什么要哭？<啦>因为你哭，所以我跟着哭了。就就一群就这样。那女生本来就是比较容易以群聚的方式发泄情绪的嘛。嗯、那男生其实反而不太会。然后尤其在你看才青少年时期，十二三岁而已哦，他们就已经被这个文化训练到一个地步。他们说。哭屁哦，怎样啊？很好哭的。然后要哭不哭的，要哭男生就会用愤怒来消灭这个要哭的情绪。我之前就有分享过，生气就只有两个原因，一个就是害怕未知，另外一个就是曾经受伤。因为他怕再次受伤嘛，他曾经受过伤啊。他以前曾经哭的时候被骂，很、欸、哎，你很不够 man 呢、欸，或是男生有什么好哭的？哭能解决问题吗？就是各式各样的被阻挡跟被拒绝，以至于他们。意识到说哦，我这个情绪一来，我等一下就会接受到一个很糟糕的感受跟反应的时候，他们就说 OK， 算了，直接转换跳过这个情绪，变成愤怒。怒所以男生为什么会捶墙壁？拍桌子、踹东西，然后为什么男生会突然大吼，或者是摔东西？其实就是他里面那个恐惧没有地方可以出去啊！哎、
1: 欸，我想知道，如果下次男生这样做的话，跟他说：“你是不是想哭？你是不是想哭？”没有用
0: ，我跟、okay, no， 他们会因为这样子更微，就是缩进去哦
1: 。
2: 其实刚刚 Sandy 讲的那个东西，基本上就是我自己的反应，嗯、就是因为我自己为了想要阻止以前情绪或是哭的那个法。发泄嘛，我就会逼自己，或是对自己非常非常愤怒。我就觉得说，我我有什么好哭的？我有什么好哭的？对自己讲。所以久而久之，我觉得这也是要给男生一个提醒啊，嗯、就是如果当我看到另外一半，或者是我身边很 close 的人，他哭的时候，我也变得很生气。对。然后我就没有办法
0: handle 别人的情绪，我不知道怎么
2: 去安慰他了，因为我<对>我我我对于这个这个反应是会觉得说这个是怎么样去面对才是正确的，然后我就会不知所措，然后就会很生气，然后就说你你干嘛哭啊？不用哭啊，嗯，就这种感觉、嗯，男
0: 生很自然的，这也是生物性，他们本来就很自然去试图复制成功的途径。所以当他为了不要受到拒绝而跳过情绪进入愤怒而解决了问题之后，他就觉得，嗯，这是一个成功的路径。从此之后，他除了压抑他自己，他也会想要压抑他身边的人。嗯、所以当他看到身边的根本不用管男生女生了，连女生呈现出弱势的样子，他也会很愤怒。就那个情绪其实是在说。说什么是在说，我难道不痛吗？我难道不受伤吗？我还不是这样子把自己盯过来了？你就盯一下，为什么我要来承担你？而这个为什么我要来承担你背后背的是什么？他其实在说的是，我需要别人陪我承担的时候，没有人陪我，没有人跟我一起承担。而你看，我还不是盯过来了？你给我盯住，我都不没有办法承，没有人要承担我了。凭什么我要承担你？所以当你进入关系当中，你那种哭不出来的眼泪，其实完完全全就是在反映这些东西。所以当你意识到你的另外一半会有这些状态的时候，呃，两件事：一，你要去保护他没有哭出来的眼泪，去保护他的这个情绪，就是。maybe 让他有地方可以去发泄，甚至是理解到底背后发生了什么事。第二个呢，就是千万不要有圣母情节，不要老是觉得你有一天可以解决他过去的问题，因为过去的问题要过去的人才有办法解决，现在的问题才是你们两个之间的问题。我觉得这实在是
3: 重要到不能再更重要了。